0: Det här är en pressbild fuck? <laughs> okay. alltså Det ser ut som en så här lådbil man bygger när man är barn Alltså typ mm. från skokartonger. Du lyssnar på
1: Developers Podden där du får följa med oss Sofia och Madde På allt inom
0: mjukvaruutveckling vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Har du njutit av din första semesterhelg? Inte riktigt, jag har typ gått runt och varit lite stressad som att det är en vanlig helg. Ja, men första helgen är ändå lite så här, det tar ju ett tag att komma in i det. Ja. Det är ju först egentligen ja, idag då, när det är måndag. Som är vår ja. första riktiga lediga då. Lite skönt också att det regnar så mycket. <laughs> alltså då kan man bara sitta inne och typ läsa en bok eller någonting med gott samvete.
1: Men när det sol då kan man också känna så här, nu har jag semester för nu har jag gått ut och lagt mig i gräset med en bok.
0: Mm. Hemma blir,
1: ja jag vet inte, sitta i soffan och titta Netflix. Det är, det är nice att ha en anledning
0: till det. <laughs> Exakt.
1: Men vad har du kunnat så? här? Bara,
0: nu är det semester, nu... Nej, alltså det är väl lite samma för mig att den här helgen har ju bara känts som en vanlig helg egentligen. Um, det är som sagt, alltså det brukar ändå ta typ en vecka innan man kommer in i det tycker jag. Sen plus att jag har lite halvsemester den här veckan för jag behöver egentligen jobba lite grejer. Uh, vi har typ ett projekt som har deadline den här slutet på juli så att, och det måste liksom bli klart. Så att ja, det blir lite semesterjobb. Så, att, så jag tänker nästa vecka blir det real deal kanske.
1: Mm, men har du typ planerat upp arbetet så att du inte sitter och gör lite varje dag, för då känns det ju kanske som att man
0: inte är ledig. Alltså jag föredrar nog att göra lite varje dag än att sitta en hel dag någon gång. Men ja. ähm, nej, jag kan inte säga att jag har planerat upp det jättemycket. Vi får se lite vad som behövs göras för att det ska bli klart. Mm. Men det blir nog bra. Men har du annars planerat typ så här, det här
1: ska jag få gjort på min semester? Eller har du att den här semestern ska jag inte göra någonting? Nej.
0: Alltså ja, det är inga roliga grejer. Så <laughs> upp tupppodden. Nej men jag ska städa min garderob och bränsa för <laughs> ja, ja men det är väl sånt man gör. <laughs> ja, nej men det är stort behov. Uh, vi flyttade in här typ för att, ja vad blir det nu ett halvår sedan. Mm. Och man tänker hela tiden man ska rensa men sen bygger man ju bara upp mer och mer skit ändå. Så att nu bara så här, nej måste få lite ordning.
1: Ja, man behöver fler semestrar för då hade det sett bättre ut hemma.
0: Ja, eller hur? Man borde bara bli typ minimalist och bara ha så här, En grej av varje. Jag inte spara på allt skit. Ja. Men, ja. men själv då. själva, ringer in. Eller så här. Vad, vad är dina planer? Vad gör du? Alltså, en plan jag har är att faktiskt fixa
1: mitt skrivbord. Jag vet inte om jag är gnällt på det i podden. Men jag har, jag har ett skrivbord som liksom kanterna alltså, lutar inåt. Så att jag är ett svårt att så här fästa mikrofonstativet, eller om jag hade att ha skärmärmar på det. Mm. men Så jag bara låtit det vara kaos, för det känns som att jag ska byta ut det hela tiden. Men eh, nu har jag ett litet projekt på G, jag ska testa att ha två skärmar. Mm. Och jag ska, så jag ska plocka upp, tror jag, en till skärm på jobbet. Jag, jag får låna en, så det är jätteschysst. Eh, jag tänkte att jag ska åka och plocka upp en imorgon, och också köpa sådana här Um, vad heter det? Skärmarmar? <laughs> det
0: kan uh, vad heter det? Alltså typ Vesa-arm? Nej, vänta. Eller Vesa är ju själva fästet i alla fall.
1: Uh, ja, en arm som man sätter fast på skrivbordet som håller mm. upp skärmen så man kan flytta den. Um, så jag får se om de är liksom tillräckligt djupa så att jag slipper byta skiva också. Mm. Men um, Så det, det ska bli kul. Men jag har märkt en trend. För jag har jag försökt få inspo på Instagram och lite så. Hur folk har satt upp sina skrivbord. Mm. Men det är inga bilder på typ två skärmar. Alla har widescreen. Jag vet inte om det är för att det är det som är snyggt. Eller om det är det som är också är praktiskt. Mm.
0: Ja, alltså jag hade ju en widescreen. Eller en sån curved widescreen innan. Men jag, jag vet inte, jag tyckte inte om det i alla fall. Men då gamade jag också. Och då tyckte jag det blev så jäkla konstigt att ha spelet så stort. Alltså så här... Mm. Allting bara kändes, jag vet inte. Men jag fick inte heller rätt på min desktop-management. Så att det, nej det var inte min grej i alla fall.
1: Men jag förstår med spel också, så det blir ju dålig upplösning. Eller hur? Du, du kan inte heller få den här 4K-upplösningen på en sån skärm.
0: Ja, det kommer jag inte ihåg, men det kanske stämmer, ja. Det var mer bara att hela, hela yt blev ju så långt. Eller så här, mm. jag tror jag spelade WoW eller någonting. Nej, Final Fantasy spelar jag nog, Final Fantasy 16, 14. Ja, samma. Så att man har ju liksom sin actionbar, men den var ju jätteliten men sen var ju allting så brett och du såg ja. ju så mycket av miljön jag vet inte, det är väl en vanlig sak förmodligen man, jag är väl lite vane människa som vill ha det som jag alltid haft jag vill ha mina två skärmar mm.
1: Jag hade uppskattat det om det var i WoW eller något sånt spel men du vet om man, om man spelar en first person shooter så var det ju så många som typ alltså, även fast man hade en vanlig skärm, en vanlig mm. skärm är ju inte en fyrkant ändå så gjorde de ju, jag vet inte de satt i upplösningen så att det blev som en fyrkant mm -hmm. Så att, alltså, och liksom att du slipper ju typ vrida på huvudet lika mycket. Och reagerar snabbare. Så att det är ju många mm. proffs som kör så, men helt annan...
0: Likande att plocka yes. upp sin gamla CRT-skärm.
1: <laughs> Jaja,
0: ja men de hade kunnat göra det. Ja. Men jag håller med, estetiskt så är det ju absolut snyggare att ha en skärm. Så att ja. det är ju lite så här, är man fåfäng eller praktisk? Mm. Men
1: jag tror den stora poängen är att om man inte har ett väldigt stort skrivbord så är det väldigt skönt att få bort själva skärmfötterna. Ah, för för där kan du ställa Mostraria. saker sen. Mm. Mm. Nej, men så det är det. En sak som jag tänkte dela med mig av, innan för jag inte stoppa in här på nyheterna, men det är ju ingen nyhet. Jag har fått höra om ett guitarbrepo som heter Awesome ESLint. Jag ska förklara vad ESLint är först. Bara, jag tror att även om man använder så kanske man inte ens tänker så mycket jag på vad det gör, men det är liksom ett verktyg för eh, statisk kodanalys. Ja, men om du vill ha bra kodkvalitet och följa kodstandarder i JavaScript så använder du det. Mm.
0: Det är som, som typ StyleCopy i C-Sharp till exempel.
1: Ja, lit. eller ReSharper eh, som är väldigt vanligt. Att man använder Visual Studio, men du som kör Rider har ju det inbyggt. Mm. Uh, eller och för Java är, jag vet inte, det var så länge sedan jag kått till Java men jag tror att det är fortfarande C-style ingen aning, inte och Python. Python har ingen aning med jag har hört talas om Pylint, mm. men jag vet inte <laughs> men ja, uh, det här är i alla fall ett githavbrev på som är en readme med en lång lista på nice plugins och configs för det är, alltså, det finns så mycket regler du kan sätta upp så här. Att tvinga folk att absolut aldrig skriva four loopar utan du måste liksom använda filter och alltså, Sätta upp det
0: exakt som du vill. Så mm. nice. Ja, yeah, det är bra. Det är sånt man aldrig tar sig tid att göra själv. Så kan det skönt att bara ha någon annan som gör det åt en. Ja, precis.
1: Igår kväll skulle vi spela in podd. Men mitt nät Liksom gick upp och ner och gick upp och ner. Jag visste inte vad som hände. Så jag, jag gick in på... Jag ska inte hänga ut mitt bredband här. Men jag gick, på, jag gick in på min bredbandsleverantör för att kolla driftstörningar.
0: Mm.
1: Och den driftstörningen som står som pågående är så här... Problem med nedladdning av Diablo 4. <laughs> men, men, alltså, <laughs> hur kan det vara med dem att göra jag vet inte, eh, men då står det ändå så här. Det är för närvarande problem med att ladda ner Diablo 4. Spelare som upplever problem hänvisas till att kontakta Blizzards support, då felet inte ligger i vår tjänst. <laughs> men var märkligt. Och jag vet att det är sjukt många som lyssnar, som eh, håller på att spela Diablo 4 nu över sommaren. Så att om ni har problem att ladda ner det, så är det inte Prebals leverantörens fel. <laughs>
0: Gud, men undrar om det gäller alla bredbandsleverantörer eller så, eller om, det, eller om det är något specifikt just för den här, att det är någon, någonting som är blockat eller någonting. Mm.
1: Jag skulle gissa nej, men att folk påstår att det är leverantören. Mm. Spännande, kul att ha det som en driftstörning. Mm. Det känns som att vi gör en samhällstjänst här. En annan samhällstjänst är väl att prata om Teslas Cybertruck. Det låter kanske konstigt att prata om bilar, men bilar har ju blivit något helt annat på senaste tiden. Ja, det är ju mer mjukvara än hårdvara nu nästan. Ja, det är en tech som man har. Det är väldigt kul för att här, helt andra människor har ju fått upp intresse för bilar. Till exempel så har jag sett sjukt många kvinnor som har konton på Youtube. Ja, men helt andra typer av människor, det är inte de här motoroliga männen kanske. <laughs> På tal om fördomar. Uh, ja, men, låt mig. Det är fortfarande tidigt 2000-tal. Någon fördom får man ha. Uh, men deras Cybertruck, jag tror att de gick ut med att de skulle kanske bygga en typ vid 2018 eller någonting. Men det har känts som något så här, helt orealistiskt. Men så alltså, var det då, Cybertruck.
0: Mm. Är det bara typ ett coolt namn eller vad innebär det liksom?
1: Nej, det, det, var, det är precis som att de har Tesla Model 3, okay. så heter den här Tesla Cybertruck. Den det låter ju lite
0: töntigt jämfört med typ Model 3 eller Model X eller I eller någonting.
1: Ja, men jag tror att om man ser den så fattar man. Alltså det är, jag har lagt upp en bild till dig här så att du kan se. Ja. Det är en pickup
0: med en väldigt futuristisk design, eller vad skulle du säga? Alltså det ser ut som en sån här lådbil man bygger när man är barn. Alltså typ eh, från skokartonger. Nu sårar du så himla många fantaster. Ja, snart får jag Elon Musk på mig. Bästa börja träna. b -j -j. Ja, jag,
1: tror att du, jag tror att du tar honom.
0: Nej, men på riktigt. Alltså är, är detta deras riktiga design på hur bilen skulle mm. se ut? Det här, är, det här är en pressbild. What the
1: fuck? Ja, <laughs> okej. Okay. Så den här ska nu börja säljas och produceras. Och det är 1,6 miljoner förbeställda bilar. Men alltså,
0: det ser inte ens ut som en pickup. Alltså, var lägger man sina grejer? Nej, det här är framtiden, Madeleine. Alltså.
1: Ja, men jag, ja, men jag tror att det är ett utrymme där bak. Eh, man ser ju ändå att dörrarna tar alltså slut ganska liksom, jo, innan jo, ja. julhuset. och sen. Mm. Okay. Mm. Nej, men Det, det är ju ingen bil som är så här som vem som helst köper. Det är inte som en Tesla-modell i en familjebil. Eller, jag, tror, jag tror inte det är en så arbetsbil att du typ så här åker ut i fåren och lastar ut. Nej, men jag tänker man använder
0: pickup trucks. Det är ju typ så här: rörmokare och mekaniker och sånt som kör runt i den här. Men om du tänker
1: i USA så har ju så, så kan du se en, en liten tani tjej lever ut ur en sån här pickup truck som du <laughs> behöver typ en steg för att klättra upp på utan att de behöver den. Ja. Det är ju väldigt det är lite annorlunda där. Det är, det är en mm. det är På Samma sätt som kanske han vanligt testa här är lite finare. Mm. Men jag det, det jag vill komma fram till här egentligen är det väldigt roliga. Om du ser bilden efter så är det på hur stor vindrutan är. Mm. Alltså den är, jag vet inte, den är enorm. Den är, den är liksom längre på höjd och bredd än en människa. Det står en kille bakom den, så du har liksom, du ser ju jämförande ja, ja, ja. hur stor den är.
0: Den är ju lätt tre meter typ.
1: <laughs> ja, det är
0: som en liksom lastbils,
1: alltså större typ än en lastbilsvinderuta. Och det sjuka är att, alltså... Det här har varit skrättat åt länge. Och man har ju tänkt så att de kanske fixar den när de ska producera den. Men det är att själva vindrutetorkaren är så sjukt liten. Så att om du kollar bilden nedanför så visar det liksom det här gröna strecket hur vindrutetorkaren kommer gå på
0: den. Ja, det är inte så stor del av um, vad säger man? Av rutan. Men uh, å andra sidan, alltså Ser väl inte ut där uppe ändå? Alltså om rutan är så stor? Det är men nästan som att, att det är ett tak. Hur tänker du att passageraren ska se ut? Jo, jo nej, men det borde ju finnas <laughs> en på andra hållet också. Eller har de bara en torkare? Ja, det är en stor. Ja, Okej, okay, det är ju väldigt konstigt. Det är
1: jättekonstigt. Så det, det har varit så här jätteskrattat åt. För Tesla lade tydligen upp några pressbilder på deras bil som kör och är helt så här lerig. Och så har den liksom vipat med den här vinderudtorkaren och så, och så ser man ju bara att det är bara föraren så ser ut genom en liten fönster. Det känns
0: jätteogenomtänkt. Mm, nej, så det här det tycker konstigt. jag
1: är väldigt kul. Eh, och vi, vi lägger upp på bilder och sådär, så att ni också
0: ser. Vi har ju pratat lite tidigare om att vi gärna vill få in frågor. Och vi har ju haft några frågeavsnitt där vi har fått så här spontana på Instagram och liknande. Men nu har vi ju faktiskt gjort slag i saken och gjort ett uh, officiellt frågeformulär på vår hemsida. Så att folk faktiskt kan uh, skicka in frågorna. Så det är nice. Uh, och vi har ju fått lite frågor. Bland annat så fick vi ju en... Uh, Amen, en fråga som vi gärna vill prata om men vi har ju en gäst som vi vet är väldigt bra på det här ämnet så att mm. vi tänkte så här, men då, då frågar vi honom om han vill vara med istället så att, har du frågat en fråga, håll ut det kommer komma svar på den vi har också fått fråga från Anders som frågar när blir det en developers podcast meetup, det vill säga en möjlighet för er att träffa era lyssnare och för oss att träffa varandra och jag vet inte, ska vi spoila lite här vad vi har i åtanke Ja,
1: alltså det är ju inte hundra. Det är verkligen inte hundra. Men vi kan ju ändå ge en teaser.
0: Mm. Kanske. Ja, det tycker jag. Vi håller ju på att titta på om vi kan ha en meetup i Stockholm. Mm. Men som sagt, det är verkligen ingenting bestämt. Men vi hoppas på att kunna göra det lite senare i höst. Typ november kanske. Ja, precis. Så vi måste liksom
1: ordna med vart kan vi ha den? Kan vi ha den på vårt jobb kanske? Mm. och Ja, det ska ju finnas tid och kunna beställa mat och allting att vi ska kunna resa upp men ja. Ja, det skulle vara väldigt väldigt roligt
0: ja så det kanske blir en liten livepodd eller någonting så att, men har det i åtanke och typ så här, save the date kan jag, eller? man kan inte säga save the men... date när vi inte ens har ett datum men <laughs> ä, tänk att ni kanske vill komma till Stockholm i november
1: ja precis alla, alla från hela landet åker dit på en onsdag <laughs> lämnar barn och fru helt klart barn och fru som att alla, är, alla som lyssnar är män
0: nej men man kan ha barn och fru även om man är kvinna faktiskt absolut, absolut däremot kanske inte alla har barn eller partner överhuvudtaget absolut man kan lämna hund och katt och allting absolut <laughs> Måste vara helt kan, vi,
1: kan vi inte bara köra så disclaimers innan varje avsnitt så har vi så här, typ allt vi säger här i satir typ såhär om vi nämner barn och fru så menar vi också, alltså bara så sen kan vi bara prata <laughs> exakt men. men vi vill i alla, fall, i alla fall säga nu, vi kommer säga det i typ slutet av varje avsnitt sen, men det här är enda gången vi säger det i början tror jag. Att vi har ett fråga och formulär, vi kommer länka till det i avsnittsbeskrivningen. Har ni någonting som ni har typ funderat på? Det kan vara någonting som har hänt på jobbet, någonting som man verkligen inte kan fråga rakt ut, någonting som ni inte hade kunnat maila oss om, alltså... Det kan vara vad som helst. Man kan ju vara anonym också.
0: det är bra
1: till. Ja, man kan vara anonym. Eller så kan man klicka i att nej men snälla nämn mitt namn i podden. <laughs> nämn mitt namn. Det var John Doe som skrev det
0: här. Som
1: jobbar ja. på. <laughs> nej men man kan vara helt anonym och eh, skriva om något så här dilemma man har. Så att det är främst till för det. Nu vet jag att det finns ett Discord så har man mer kanske tekniska frågor så är det bra att få input från andra än mm. oss där.
0: Ja, men precis. Men ska vi köra med dagens fråga då? Ja, okej. Okay, då lyder den så här. Hej Sofia och Made. Det känns som att denna frågelådan kom precis när jag behövde den. Jag står inför en utmaning i min nuvarande yrkessituation som jag finner lite svår att hantera. Och jag skulle gärna uppskatta era tankar kring detta. Särskilt om ni någonsin har stött på något liknande. Precis som ni så är jag konsult och har arbetat med ett specifikt uppdrag i lite mer än ett år. Detta uppdrag är hos ett stort företag med flera olika team vilket består av både anställda och konsulter. Nästan samtidigt som jag påbörjade detta uppdrag så anslöt sig en ny anställd utvecklare till vårt team. Initialt så var det förståeligt att denna person hade många frågor och jag fann att frågorna kanske var lite för grundläggande, till exempel att starta ett projekt trots att det finns en readme. Men jag har också erfarenhet av att vissa individer kan ha en lite längre onboarding-process innan de blommar ut som utmärkta kollegor. Så jag hade inte något problem med det. Nu har det gått mer än ett år och denna individ fortsätter dock att kontakta mig en, och ibland flera gånger per dag, i syfte att använda mig som en slags mänsklig debugger. Mm. <laughs> för vi stackar... Det är viktigt att notera att denna person är en seniorutvecklare med några års erfarenhet mer än vad jag har. Men kvaliteten på personens problemlösningsförmåga, till exempel kvalitet och det faktum att personen inte finner det konstigt att ständigt använda mig som en resurs för att lösa sina problem, börjar skapa en irritation som jag inte riktigt lyckas skaka av. Alltså den stackars människa. <laughs> Jag kan tyvärr inte ge några specifika exempel, då jag inte är säker på om personen kanske kan komma och lyssna på er podd, dels, vilket jag starkt betvilar, för jag ser inte så mycket intresse för yrket hos henne. Ja. Det känns som att jag sitter i en svår position, då jag som konsult inte kan kritisera en anställd. Oh, när det är jobbigt. Jag ser fram emot att höra era tankar kring detta, och om ni någonsin har behövt hantera liknande situationer tidigare. Tack för att ni är min favoritpodcast. podcast. Varsågod. <laughs> ja, varsåg. Men gud.
1: Alltså. <clears throat> när vi läste den här. Det, det var så det var så sjukt för att för typ några veckor sedan så hade vi en kollega i, alltså i vår jobbslack som delade. Eh, sub, en subreddit från Developers India. Där det kom en jättelik fråga. Och det är så, därför det liksom var så här, vi måste ta den här frågan. För att vi har velat prata om den här Reddit-posten, men det känns lite för tunt att bara ha med den i ett helt avsnitt. Mm. Så nu har vi verkligen chansen att, att så här läsa upp den som om det vore också en insändare hit. Så jag, och så, just det, det, var också en kollega som, alltså, när den här kollegan postade subredditen så var det en annan kollega till oss som var och så svarade den här tråden But yes, got one of those the first sentence in every call is hey, mm -hmm. I'm sharing my screen <laughs> 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 oh. men eh, jag, jag, ska, jag bad KJBT översätta den här eh, Reddit-posten så jag ska läsa den för er också mm. så vi slår
0: ihop lite för det kanske blir ganska lika svar
1: Ja, jag tycker att den här var så himla lik. Jag tror inte det är samma person, i att den här är nog eh, skrev i Developers India. Ja. Men. <laughs> Okej, tråd titeln är så här. Dum kollega som ständigt ringer mig för hjälp. Hjälp. Jag är dataingenjör på en bank. Jag trivs verkligen med mitt jobb och har en utmärkt erfarenhet av mitt team och chef. Men det finns en specifik kollega. Låt oss kalla henne X. X har fått specifika uppgifter att utföra, men X är mycket dum och har svårt att förstå de mest grundläggande sakerna
0: och vad som händer i kodbasen. Jag känner direkt att denna person är inte riktigt lika PK i sitt uh, sätt att formulera sig heller. Mm. Men den personen är ändå
1: ganska typ, så här, alltså, snäll ändå. Det, det blir lite annorlunda när man översätter från engelska, tror jag. Mm. Alltså, han, men han, eller hon, säger ju Dumb. Ja. Dumb colleague. Så problemet kan vara, X ringer mig slumpmässigt när han känner för det utan att ens först kolla med är tillgänglig för att prata och börja ställa mig frågor om hur man utför hennes uppgifter. Frågorna är inte ens konceptuella utan det är nästan som att han ber mig göra hennes arbete åt henne. Samtalen är inte korta heller, de slutar efter mer än två timmar. Herregud för att jag måste gå igenom varje aspekt av koden tre till fyra gånger för att han ska förstå. Sen gör han ändringen medan henne delar skärm och skriver koden medan de förväntar sig att jag ska vara där och läsa eventuella fel som uppstår.
0: Alltså vad mycket tid det måste gå åt detta? Ja,
1: jag är all för att hjälpa människor. Men jag klarar inte av att göra mitt arbete samt deras arbete hur ska jag hantera den här situationen? Jag vill inte låta otrevlig eller oprofessionell. Men det tar upp en stor del av min tid eftersom att jag redan har många andra möten under dagen. Person X i fråga har över 25 års erfarenhet i branschen. <laughs>
0: alltså, okej. Okay. Då borde de kanske vara <laughs> lite mer självständiga.
1: Ja, och sen kommer det så här edit. Alltså man kan lägga till eh, info på posten senare. Så det är så här. Efter att ha läst igenom alla kommentarer vill jag säga att jag har försökt undvika denna persons samtal. Men hen fortsätter ringa tills jag svarar. Jag har nämnt det här för min chef på ett mycket professionellt och subtilt sätt. Att vårt arbete dupliceras och att vi slösar bort mycket tid. För en kort stund slutade X att ringa mig med det har börjat igen. <laughs> yes.
0: Men det är kanske är en ledtråd där att man inte ska säga det på ett subtilt sätt då, Utan det är kanske är bättre att faktiskt vara direkt och säga... Det här funkar liksom inte. Alltså, uh, det, Gud. det är ju lätt att säga det. Men alltså, bara säg nej. Nej, jag har inte tid. Det är
1: svårt. Jag måste ändå erkänna att jag kanske har varit med om liknande situationer. Nån frågar frågor som är så här, men har du googlat? Mm. Och så är det så här, ja. Okej, okay. vad sa Google? Så, eller att de liksom klistrar in ett errormeddelande till en. Och man bara, men du har ju inte ens... Liksom, vad har du kommit fram till? Vad är problemet? Vart sitter du fast? Har du, har du buggat koden? Vart exakt failar det? Vad är din... Istället för att komma
0: och bara, det funkar inte. Nej. Nej, men alltså en annan person kan ju inte vara ens första. Alltså första sak man vänder sig till, utan som du säger... Börja googla, börja liksom köra debuggning och stega sig igenom koden. Om det är typ banken uh, Är det fronten så kanske du konsolloggar. Eller <går> så jag gör det i alla fall. Det finns Jaja. säkert ett ja, Det är, är, det... är
1: debuggningstikten <går> nummer ett. Ja, men det, det är ju så. Um,
0: men vad, vad är det som gör liksom att folk... Är att folk inte kan? Eller är de bara lata och bekväma? Jag vet inte, vad tror du?
1: Jag vet inte, jag tyckte ändå det var liksom väldigt ödmjukt sätt att förhålla sig till att ja, men jag vet att vissa har en större uppförsbacke eh, och att de kan blomma ut. Det håller jag helt med om. Mm. Men den här personen verkar ju vara väldigt inte ha så mycket self-awareness.
0: Det jag tycker är svårt är eller jag vill göra det tydligt att jag tycker inte det är fel att fråga frågor. för Jag vet att mm. många som är till exempel juniorer kanske inte riktigt vågar ställa frågor för de känner att nu har jag en frågat tio frågor idag. Jag vågar inte fråga den elfte. Men jag tycker inte det är riktigt samma sak heller. För att som i den här frågan så var det ändå en person som var senior som har jobbat länge. Ja, och som... det låter typ
1: som att den som skrev har ganska lång erfarenhet. Jag tror att, jag tror att personen, för vi är, man kan klicka i hur länge man har jobbat också. Och jag tror att det var typ fem, över fem år, ja. över sju år eller något sånt.
0: Ja, um... Så jag vill liksom inte heller skrämma bort folk nu att de inte ska våga fråga frågor. Men jag tror det är så viktigt att man faktiskt researchar själv först.
1: Mm. Även, men även som junior. För där har jag sett både och någon som vägrar fråga någonting och istället sitter hela dagen på något som och redan har gjort research men vill inte fråga. Det är så med snälla fråga till slut. Mm. Men också de som frågar som du säger, elva gånger per dag som junior får man oftast inte kanske jättesvåra tasks och ofta så kan du nog hitta Google-svaret, eller åtminstone att du kan visa, så jag googlade på detta ja. jag hittade detta, jag provade det men jag fattar fortfarande
0: inte men det är väl lite nyckeln, kanske att man visar att man själv har försökt och varit villig, alltså att jag men om jag hör av mig till dig bara Sofia, jag har suttit med det här buggen nu i tre timmar och jag har mm. försökt det här och det här, jag hittar verkligen inte snälla kan du hjälpa mig och liksom ja, skriv din chatt innan man ringer upp för det första, alltså jag får mm. ju panik varje gång någon ringer mig på jobbet utan att fråga först ja men det är ett svårt. man kan ju sitta helt inne i någonting ja, eller? ja. fy men okej, okay, men som du sa om vi ska försöka rådge till personen alltså vad personen som har skrivit in kan göra mm. vad, vad tror du är en liksom bra approach
1: Alltså det jag lider med den här personen jämfört med Reddit-postaren är att det känns som att Reddit-postaren är en person som jobbar liksom på företaget. Men som den som skrev till oss, det är en konsult mm. och det här är en anställd. Och det, det känns som sant. att den här anställda typ utnyttjar att båda är ganska typ alltså nya hos kunden. Jag vet, nu vet jag inte, men det känns typ som att den ringer just den här personen och inte kanske resten av teamet för att den, om de andra kanske är anställda, mm. då vill den inte att de ska se hur
0: Ja, ja okay. den är, jag alltså fattar. typ så känns det som men då, då känns det också viktigt för alltså att då personen som är konsult faktiskt är tydlig och transparent sen ska man kanske inte googla till chefen liksom, men att berättat att den här personen kanske behöver lite extra stöd till exempel.
1: Mm.
0: Då, då, då hör jag att det är så himla
1: lätt att X behöver, behöver nog lite mer support och så där Att det blir här: jaha, nej men, nej men Carl Johan han har, ju, han har ju låg erfarenhet. Han kan ju det här. Mm. men när att han inte gör sitt jobb? Jo, jo. jo, men det gör han ju. Alltså, för jag tolkar ju som att den här personen, det går liksom inte att direkt klaga på någonting. Mm. För den utför sitt arbete till slut med ja. hjälp av den här personen. Ja. Alltså att det blir så här, ja, men som konsult så får mig det här, ja, Men kan inte du stötta upp den lite då? Jo, det är ju det vi typ är därför. för. Mm. Och så fortsätter det här. Alltså jag, nej, jag vet inte, vad, vad tycker du? Jag bara lider med det här.
0: Men jag tänker det framgår inte helt i frågan, eller jag måste läsa igen um, jo, i och för sig, i syfte att använda mig som en slags mänsklig debugger um, för det är ju det här också att som konsult som mäts det ju ändå typ vad du presterar och levererar hinner den här personen göra sitt egna jobb också eller blir det lidandet? att liksom hen kan inte leverera sina tasks som är förväntat ja, det känns som att jag
1: vet inte, jag får typ en Känslan av att den på sättet skriver den ganska typ bogen och någon som verkligen kan typ fokusera och göra sitt arbete mm. under den tiden den har. Det låter inte lika illa som i Reddit-posten med att få så, två timmars samtal. Men jag, alltså jag skulle nog bli irriterad om, om någon kom till mig en gång per dag och sa att jag får ett fel.
0: Mm. Okej, okay, men uh, tänka lite utanför boxen nu då. Skulle man kanske kunna gå till sin chef och föreslå att man faktiskt sätter upp någon form av mentorskap? Alltså att eh, man faktiskt får tid till att hjälpa den här individen. Mm. Det kanske känns lite udda om det är någon som är på vaprat mer erfaren än den själv. Om <laughs> ja, jag ska ja. vara senior till Pelle här som har jobbat i 25 år. Det är ju förstås också lite konstigt. Men...
1: Nu står det inte hur nära de är, alltså vem som
0: är deras chef Nej. på företaget. Men hur tar man upp det? Men samtidigt jag tror att man måste göra det på något sätt. Alltså, mm. det, det låter ju inte som en hållbar situation att fortsätta ha det så här. Just det, det står för faktiskt inte eh,
1: att, att när personerna har, har liksom berättat för den andra att ja, men du behöver fel söka mer själv innan du ringer mig nästa gång. Det är ju ett bra första steg. Mm. Den har kanske försökt vara så här, okej, okay, vad är det för fel du får? Har du, alltså för det säger man ju alltid mm. eh, med att den... Personen tror att det är en del av liksom, processen att man blir hjälpt. Eh, men att man faktiskt en gång säger till personen ganska seriöst. Nu var det Carl-Johan personen hette för mig. men då så liksom Carl johan han tror du
0: någon ny jag... som heter carl Johan. Jo. jo. <laughs> jag tänker på
1: men det. Men det är verkligen inte den carl Johan. Det är en testare så att vi, som är jätteduktig. Kalle, jag vet att du brukar lyssna. Det är inte du. <laughs> du får hitta på
0: något namn på något du känner. Jag, bara, jag Sven känner den här situationen. <laughs> ja. Okej,
1: okay, Sven Ingvar. Sven Ingvar, jag, jag tycker det är jättekul att hjälpa dig. Eh, men... En sak som du skulle kunna göra för att underlätta för mig nästa gång att innan du skriver till mig, kan du snälla förbereda allting du har testat så att, så att vårt samtal tar typ kortare
0: tid. Eller, jag vet inte om det ska hjälpa. Du låter ju väldigt då, snäll.
1: <laughs> ja. alltså, och
0: jag känner igen dig själv också att det har ju uppstått situationer då jag behöver konfrontera någon Alltså som man kanske jobbar med, eller liknande. Och det är ju svårt för att man, man vill ju inte hamna på sniskan med någon teammedlem eller någon i något annat team, eller liknande. Då kan det lätt bli att man är lite luddig för att man försöker liksom linda in det. Mm. Ibland är det ju bättre att bara vara rakt på sak, mm. även om det tar emot, särskilt om man då är en sån person som gärna undviker konfrontationer.
1: Ja. Det är så, det har mycket tur att göra också. Mm. Jag har haft en helt annan situation i för jag har jobbat med folk från olika ställen i världen, och haft situationer då man behöver vara så här subtil, mm. för att inte såra någon, alltså folk från typ till exempel Asien och sånt, där läser man mer mellan raderna, mm. är det någon från, inte heller Sverige vi är någonstans mitt emellan, men till exempel typ USA och vissa andra länder, så behöver du vara verkligen väldigt, som du säger här, precis det här du gör, det här är ett problem och det här måste upphöra, mm. För annars fattar man inte. Ja. Är, det, är personen typ jag vet inte, svensk född eller uppväxt, då behöver man vara någonstans mitt emellan då.
0: Vi får ju nästan gissa att den här personen åtminstone pratar svenska eftersom det fanns en risk att hen skulle lyssna på podden. Mm. Ja.
1: Ja, man, ja, man måste vara nog ganska tydlig ändå att, okej okay, men säger så det sådär snällt ändå, Först Börjar där, ja, mm. Och sen förklara att typ så här, det, det är ganska jobbigt för mig. Att, att jag blir avbruten och jag tror att de här samtalen ska kunna gå snabbare. Typ så. Mm. Jag tror att det är väldigt bra att man säger att man har sagt själv först en, kanske två gånger innan man går till chefen. För annars kan det ses som att du är helt oprofessionell ja. som inte ens här, har du ens pratat med Sven Ingvar? Nej, Nej det har jag inte. Okej, <laughs> men, okay, men kan du göra det först? Hade jag som
0: chef sagt. Ja. Sen tänker jag också på till exempel på Teams i alla fall så finns det ju sån här do not disturb. Så att du inte får notiser och du står liksom att folk inte ska störa den mm. uh, Det kan jag ju vara ganska nice på det för då kan man ju alltid skilja på det. Ja,
1: ah. den,
0: den är bra. Jag, jag är glad att jag själv inte är i den här situationen måste jag säga. <laughs> alltså det, det är ju jättetufft och ofta är det ju så att <laughs> problemen man uppstår, alltså som uppstår när man jobbar som utvecklare de svåra är ju inte de här buggarna eller de tekniska, utan det är ju typ hur du jobbar med människor.
1: Ja, ja, det är väl det som är svåra i hela livet, i hela ja, världen. Ja, ja, det är ju inget en alltså, nykvårs. Det
0: är ju alltid svårt att jobba med människor. Det finns ju störiga människor överallt.
1: Men då, så vårt vår tips är väl ändå så här: det är att prata med den personen först. Och vara ändå
0: rakt på sak. Alltså, ja, för ibland förstår man inte själv vad man gör. Och jag vet att jag själv också säkert gör saker som uppfattas helt annorlunda. Typ som, mm. <laughs> som i förra veckan hade vi en diskussion om smileysar. Mm. <laughs> typ du skrev att en, ja, den här helt vanliga typ smiliga smilien, att den var passivt aggressiv. Och jag var ja. så, äh, va? Det är ju den som blir automatiskt när du bara skriver kolon, parentes. Alltså så. Mm. Det, alltså jag orkar inte sitta och välja vilken smile jag ska ha. Det bara blir den när jag skriver. <laughs> jag bara... Okej, är detta taget Hur många uppfattar mig som passiv-aggressiv? <laughs> typ
1: jag vet ju att du använder den när du skriver till mig. Och varje gång du gör det, då, då tänker jag att du är har det här. Ja, att du är så här, det skulle vara schysst om du kunde fixa det här nu. <laughs> typ. Och, och så, så har du inte sagt alltså, det har den...
0: <laughs> Så har du gått runt och inte trott att ja, jag är typ sjukt ja men,
1: <laughs> ja, men det är inget man säger. För det, men det är också så här, det är inget man kan liksom klaga på. För det är så subtilt beteende. Jag tror ändå att många skriver något så här. Att man är lite sur. Och så tänker man, jag vill inte verka sur. som man lägger till
0: den där obehagliga smilin. <laughs> Okej, helt annat samtal. Ja. <laughs> men i alla fall, det tyder ju på att det är bra att vara rakt på saken då. Mm. Ja, nej stackars. stackars personen. Kom gärna med någon liten uppdatering hur det går. För det har varit intressant att höra. Mm. Se om du följer våra råd. Men ja, vi måste nog stoppa
1: för idag. För annars kommer vi kunna prata hur länge som helst. Men eh, skriv såna här frågor till oss. Jag tycker det är jättekul. Och vi är ju professionella rådgivare. <laughs> Certifierad coach. <laughs> yes. Eh, vi måste också ha en disclaimer innan att allt vi säger här är <laughs> falskt. här <laughs> var det är jättekul att ja, lyssna på er.
0: Ja, och kanske om någon som lyssnar har haft, alltså varit med om någonting liknande, som kanske har andra tips, så skriv gärna det typ i Discord eller någonting. Så
1: vi ses nästa vecka och uh, tack till våra patrons som håller
0: det här rullande. Mm, tack så mycket. Vi ses nästa vecka. Hej då! Hej då.